0: In Onda, il podcast di Altro Consumo, con Gian Piero Kesten. Benvenuti a una nuova puntata di Altro Consumo in Onda, il podcast che vi racconta tutto quello che c'è dietro ad ogni inchiesta di Altro Consumo, i test, le prove e anche qualche trucco per risparmiare e utilizzare al meglio i prodotti che acquistate. Oggi vi raccontiamo dei detersivi per lavastoviglie. Per esempio, come si fa a testare l'efficacia e il livello di pulizia dei piatti in laboratorio? Ma soprattutto, come viene fatto un test comparativo? Beh, ne parliamo con Manuela Cervilli che è giornalista di Altro Consumo
1: Allora, i test di comparativi di Altro Consumo vengono fatti benissimo perché noi abbiamo un pallino offrire informazioni di qualità ma soprattutto informazione indipendente e per farla ci servono i test comparativi che sono uno strumento utilissimo perché cosa fanno? Mettono appunto in comparazione prodotti ma alle stesse condizioni con lo stesso metodo di modo che il risultato che abbiamo su un prodotto che è una valutazione di qualità è un un risultato oggettivo indipendente e questo ci permette di aiutare le persone i consumatori in generale a fare delle scelte consapevoli indicandogli non solamente qual è diciamo, il prodotto migliore ma il prodotto migliore in base alle esigenze che una persona ha eh, li acquistiamo tutti in modo anonimo e questa è una caratteristica insomma abbastanza particolare cioè andiamo nei punti vendita eh, siano supermercati ipermercati negozi di giocattoli ovunque e eh, acquistiamo i prodotti come farebbe una qualsiasi persona che deve comprare qualcosa per la propria famiglia poi li abbiamo portati nei laboratori quando li mandiamo in questi laboratori che possono essere in Italia o all'estero a seconda del labor- laboratorio diciamo specializzato che ci serve li mandiamo in modo anonimo quindi anche lì vengono diciamo, identificati da delle sigle così quando li testiamo e quando li sottoponiamo alle prove noi in realtà non sappiamo quale prodotto di quale marca stiamo testando e nella valutazione che abbiamo e eh, che facciamo su un prodotto non ci lasciamo influenzare né eh, diciamo da modelli o da test passati né da modelli della stessa marca che hanno avuto magari successo in passato e neanche per esempio dalla fama delle marche perché alcune marche logicamente sono più eh, dentro nella nostra mentalità oppure dal fatto che, c- che un prodotto arrivi da un discount o da eh, appunto marche low cost. Quindi noi valutiamo eh, semplicemente i risultati del test che per noi sono i fatti su- che noi raccontiamo nei nostri articoli o sul sito
0: per quanto riguarda l'aspetto più pratico diciamo Claudia Chiozzotto che è tecnico esperto di ambiente prodotto ci racconta come si fanno i test veri e propri per esempio dove si testano in questo caso i detersivi in redazione no, no probabilmente no
2: i detersivi testiamo in laboratorio e io faccio da passaggio da interfaccia tra il laboratorio e la redazione che scrive gli articoli compriamo i detersivi simili tra loro e li portiamo in laboratorio dove i tecnici devono sporcare appositamente delle stoviglie che piatti, è la
0: parte più divertente del lavoro immagino
2: anche un po' monotona perché pesano esattamente lo sporco che va distribuito spalmato sui piatti <ride> eh, aggiungono anche dello sporco in più che deve impegnare il detersivo durante il lavaggio eh, perché eh, lo sporco eh, su cui noi sottoponiamo eh, i detersivi eh, deve essere ostinato, deve essere tanto perché quello che esce dal lavaggio deve poter essere valutato sempre dai tecnici per vedere quale detersivo ha
0: tolto di più di altri. Come si fa uno sporco ostinato in laboratorio?
2: Lo sporco ostinato tipicamente è il bordo di latte bruciato sulle tazze della colazione.
0: Cioè quello testato è la cosa più difficile da, da levare?
2: Sì, di solito è quello che rimane per quasi tutti. Oltretutto il laboratorio prepara questi sporchi passando le tazze in forno per farlo seccare bene bene
0: che schifo esatto
2: però (ride) è tutto scientifico è tutto preparato (ride)
0: scientificamente quindi prima fase è sporcare bene i piatti e poi farli lavare evidentemente.
2: Caricare bene le lavapiatti sempre tutte allo stesso modo, abbiamo ad esempio quattro lavapiatti tutte uguali che funzionano con lo stesso programma, stessa temperatura, stessa durata in modo che la prova sia replicabile e confrontabile Eh, viene fatto il lavaggio come normalmente avviene a casa, Eh, le stoviglie vengono tirate fuori e vengono osservate sia dalle macchine che dai tecnici di laboratorio che valutano su quanta porzione ad esempio del piatto, l'80 75% lo sporco è stato rimosso e quindi così riusciamo a fare una classifica dei detersivi in base alle performance di lavaggio però si valuta poi anche la brillantezza solo sui bicchieri come si valuta la brillantezza a occhio? a occhio ma mettendo i bicchieri in controluce in una stanza nera
0: dei sommelier della brillantezza praticamente
2: oltre alla brillantezza il il grado di asciugatura le pastiglie ad esempio fino a qualche anno fa non asciugavano bene i piatti perché lasciavano una patina sempre di bagnato goccioline che eh, l'asciugatura la lavapiatti non riusciva ad asciugare bene
0: ma scusami quello dipende dal, dal detersivo come si asciuga un piatto?
2: Un detersivo deve consentire una buona asciugatura perché la lavapiatti dopo averli lavati li tiene in caldo sale in temperatura senza acqua per far asciugare, eh, evaporare l'acqua dalle stoviglie e anche questa è una performance che si può collegare al detersivo ma ci dai. sono detersivi che permettono una asciugatura migliore e quindi sulle stoviglie soprattutto pensiamo ai bicchieri avremo meno tracce anche di calcare e altri invece che fanno più fatica a far asciugare bene i piatti che invece è una cosa che il consumatore percepisce subito come ah che comodo i piatti sono già asciutti li posso mettere via oppure quando apro devo, devo finire di asciugarli perché a volte anche il detersivo è responsabile di una scarsa asciugatura. E il terzo passaggio? È l'impatto ambientale di questi prodotti perché ciascuno di noi quando il mette... Greta. Esatto, quando mettiamo questa pastiglia nella lavapiatti insomma un po' ci chiediamo quanto stiamo inquinando. Infatti. E allora noi andiamo a valutare sia gli ingredienti analizzandoli proprio in laboratorio, presenza o assenza di certi ingredienti che preferiremmo non trovare e l'imballaggio quindi gli ingredienti pesano parecchio sono impatto ambientale, il 90% ma una piccola parte è data anche da come questi prodotti ci vengono venduti in che imballaggi, quanto cartone, quanta plastica
0: le bustine di plastica del, di ogni pastiglia per esempio di
2: ogni pastiglia eh, o il flacone del detersivo in gel se uh-huh. il tappo è voluminoso noi valutiamo sempre l'imballaggio rispetto alla dose cerchiamo di premiare i detersivi che arrivano con un imballaggio razionale
0: esiste il detersivo che non inquina? in
2: realtà no, purtroppo nei nostri test dove la performance è così importante Raramente troviamo un detersivo che concilia perfettamente un basso impatto ambientale con ottime performance. Però ci si può accontentare di performance un po' più basse. Meglio preferire un detersivo con un minore impatto ambientale se le performance che questo ha nella mia vita a casa sono soddisfacenti.
0: Ok, quindi il detersivo che pulisce di più, secondo i vostri parametri, è quello per i casi eccezionali a casa. È difficile arrivare sì, a una situazione del genere. Per le
2: cucine dei ristoranti,
0: insomma. È vero che va lavati i piatti prima?
2: Allora, lavati assolutamente no. No, risparmiamo acqua almeno nella, nel carico della lavastoviglie, eh, rimossi proprio a secco o con uno spazzolino o con un tovagliolo di carta che abbiamo già usato a tavola, un pezzo di scottex, rimuovere proprio a
0: secco lo sporco, i residui. Quanto cambiano i consumi di casa con l'utilizzo della lavastoviglie rispetto al lavaggio a mano? Si spende di più o di meno?
2: Questa è una cosa che non tutti sanno. Eh, Lavare la stessa quantità di piatti a mano consuma molto più acqua che una lavastoviglie. Quindi per una famiglia, diciamo, da due a più persone, la lavastoviglie offre un buon risparmio di acqua e di energia elettrica nel lavaggio delle stoviglie.
0: Nei detersivi, per le lavastoviglie spesso c'è scritto che non è necessario aggiungere sale, che non hanno bisogno di additivi, eccetera. Però io ho sempre sentito, e anche la mia lavastoviglie ha il tappo per metterci dentro il sale. Quindi, chi è che ha ragione?
2: Se il detersivo è tutto in uno, in realtà dovrebbe avere tutte le funzioni comprese dentro nella formulazione. Può capitare che se l'acqua è molto dura le performance del detersivo eh, da solo non bastino e quindi è consigliabile aggiungere il sale. Il brillantante invece raramente è davvero necessario, quindi eh, anche se quelle spie rimangono accese, se il mio prodotto è tutto in uno e lava bene, lasciamole accese non c'è bisogno di aggiungere altro.
0: E invece per quanto riguarda la manutenzione c'è qualcosa che bisogna fare? Ad esempio io ho visto che nel reparto dei detersivi vendono sempre le boccette da mettere dentro con la lavastoviglie vuota per pulire sgrassare servono sono necessarie
2: allora secondo noi se una buona manutenzione si fa regolarmente della lavastoviglie ed è veramente poco quello che basta fare sulla lavastoviglie non è necessario nessun prodotto cura lavastoviglie
0: Manuela Cervilli, ci sono altri errori comuni oppure, non so, falsi miti riguardo ai detersivi per lavastoviglie?
1: Allora, sui detersivi della lavastoviglie per esempio è sbagliato pensare che ehm, si possano fare grandi scorte in casa i detersivi invecchiano e quindi eh, tanto più eh, invecchiano perché hanno degli ingredienti ad esempio degli enzimi oppure degli ingredienti a base di ossigeno che con il passare del tempo perdono di efficacia, quindi se uno pensa di risparmiare in realtà non lo sta facendo, quindi è meglio Acquistare la, diciamo, il flaccone che ci serve Magari una piccola scorta Ma non farne carichi in casa
0: Senti, e il trucco dell'aceto? è vero che l'aceto fa brillare i bicchieri?
1: in realtà è meglio non utilizzare l'aceto l'aceto è un acido, quindi eh, diciamo nel lungo periodo potrebbe sia rovinare la lavastoviglie sia rovinare le stoviglie stesse eh, che cosa è meglio fare? Mettere il brillantante perché l'aceto non mm, posiziona sulle stoviglie quella specie di patina che serve per far scivolare via l'acqua mm. quindi utilizziamo il brillantante quando serve quando il detersivo già non lo contiene se invece il detersivo è uno di quelli che contiene il brillantante è utile aggiungerla alla macchina.
0: Quindi niente aceto e niente grandi scorte di detersivo e soprattutto occhio all'ambiente. Se volete saperne di più e vedere quale detersivo per lavastoviglie scegliere, vi ricordo che i test vengono costantemente aggiornati e i risultati di questi e di tutte le altre inchieste di Altro Consumo li trovate naturalmente su www.altroconsumo.it. Beh, Vi ringrazio per l'ascolto, un saluto da Gian Piero Kesten.